0: Cuando vaya abriendo su Biblia al Salmo 142 Un pequeño Salmo, uno de estos cuatro lamentos que hemos mencionado Que están en, en esa saga de Salmos Clamo al Señor con mi voz, con mi voz suplico al Señor Delante de Él expongo mi queja en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí. No hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor porque soy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Bueno, es un, un salmo pequeño. Pero nuevamente como decimos cuando llegamos a un salmo pequeño, el hecho de que sea un salmo pequeño en extensión no significa que es pequeño en contenido. Nunca sucede eso con la palabra de Dios. Así sea un verso, así sea una pequeña expresión, la palabra de Dios tiene o goza de esa particularidad de, de ser la palabra de Dios y por lo tanto debemos atenderlo. Bueno, entonces es el tercero de cuatro lamentos que están uh, iniciando para nosotros el 140, el 141, el 142 y el 143. Y claramente cuando lees el Salmo te encuentras con una persona que aparentemente ha llegado a agotar todos los recursos que tiene. Aparentemente es una persona que se encuentra sin salida sin esperanza, sin alguna posibilidad de salir adelante. Y déjenme introduzco al Salmo con lo que Spurgeon dice en su comentario acerca de este Salmo. Este masquil está descrito para nuestra instrucción. Nos enseña principalmente, por medio del ejemplo, la forma de ordenar nuestra oración en tiempos de aflicción, una instrucción así es una de las partes más necesarias, prácticas y efectivas de nuestra educación espiritual, el que ha aprendido a orar, ha recibido la instrucción más útil de las artes y de las ciencias, los discípulos dijeron al hijo de David, Señor enséñanos a orar y aquí David nos da una valiosa lección, al enumerar sus propias experiencias en cuanto a la súplica hallándose bajo una nube. Bueno, cuando has leído el Salmo y has escuchado a Spurgeon lo que opina acerca de estos siete versos, te das cuenta que aquí, de acuerdo al comentario, hay una instrucción acerca de cómo orar. Pero antes de pensar... En, en cómo esa instrucción es válida para nosotros el día de hoy. Creo que es importante recordar uh, que David tuvo momentos de mucha aflicción, momentos de muchas pruebas, de muchas luchas. Sin embargo, cuando lees el pasaje, logras entender que pareciera ser que hay un momento en la vida de David que aunque no estuvo allí toda la vida, si sí, el recuerdo lo acompañó a lo largo de su vida Y me refiero a este momento en el que David está huyendo de su antecesor en el reino eh, Del rey Saúl Y entonces David encuentra refugio O David encuentra una cueva donde esconderse del rey Saúl E inmediatamente en esa cueva Otros exiliados u otras personas que están Viviendo momentos de dificultad le acompañan Y cuando entonces David está escribiendo este Salmo O está pensando en este Salmo Todo indica que la memoria de lo que pasó en Adulam Viene a él Y entonces lo vamos a decir de esta manera Pareciera ser que cada vez que David está en un momento difícil Viene a su mente el recuerdo de Adulam y eso es algo que como humanos nosotros solemos hacer, ¿no? Cuando nos encontramos en una adversidad en la vida, cuando nos encontramos en alguna situación de angustias, de aflicción, como que de momento viene a nosotros el recuerdo o el registro de la última ocasión o de la ocasión posiblemente de la prueba más adversa o difícil que posiblemente nosotros hayamos encontrado en el pasado. Así que el punto de este Salmo es que aunque podamos ser reducidos a una prisión donde no gocemos de ningún abogado que nos pueda ayudar, cuando nosotros nos encontramos enfermos y no hay ningún médico que te puede ayudar, cuando nosotros nos encontramos pasando por un valle difícil y no hay ningún familiar que te puede ayudar, entonces tenemos que gozar de una esperanza y de una seguridad en la persona de Dios Y cuando entonces Dios vuelve a mostrar su misericordia y su gracia en nuestras vidas De acuerdo a este Salmo nosotros deberíamos volcarnos en alabanza y en adoración a Él Bueno, ¿cómo nos debemos sentir cuando leemos, cuando oramos, cuando pensamos o cuando cantamos este Salmo? Bueno, este es un Salmo que bien pudiera indicar o bien pudiera leerse o pensar en él Mientras nosotros estamos siendo devastados por el abandono Especialmente pudiera ser en un momento de persecución, en un momento de aflicción O en un momento duro en el que tú y yo estamos viviendo o enfrentando Pensemos en que la realidad de David entonces es el hombre en una prisión, en una cueva, no sabemos cuánto tiempo pasó allí, cuánto tiempo vivió allí, pero lo que sí sabemos es que regularmente cuando nuestro corazón no está en la mejor condición y estamos siendo probados o estamos siendo o estamos pasando por momentos adversos, incluso a veces los esposos podemos pensar que nuestras esposas nos han abandonado. Y no me refiero literalmente a un abandono o a una separación física. Dos personas pueden vivir en la misma casa y sentirse abandonado por el otro. Tenemos padres que viven con sus hijos, sin embargo los hijos parecieran ser huérfanos porque no gozan de una buena relación. Tenemos cónyuges que viven juntos pero que pudiera ser la misma situación No gozan de ninguna comunión Así que David está en una condición Difícil para su vida Difícil para su alma Y cada vez que nosotros estamos En condiciones adversas o difíciles Para nuestra alma Surge Surge algo en nuestra alma Que parece ser dominar a muchos En el mundo en el que vivimos Y me refiero específicamente a la queja por naturaleza el hombre sin Dios es quejumbroso nos, nos podemos quejar de muchas cosas Pero el hombre sin Dios regularmente se va a quejar de Dios Es decir, va a culpar a Dios de todo lo que está pasando Pero si pensamos entonces que el hombre de este Salmo es un creyente Tendríamos que decir que es un creyente abatido Desconsolado pero que todavía anhela el momento en que Dios lo saque de la prisión y entonces él pueda vol volverse en cánticos de alabanza en la asamblea de los santos. Hay un salmo que es muy similar a este salmo, es el salmo 57. Otro salmo que es escrito aparentemente desde a la famosa cueva de Adulam Acompáñame ahí al Salmo 57 Vean las líneas Vean las líneas de este Salmo Ten piedad de mí, oh Dios Ten piedad de mí Porque en ti se refugia mi alma En la sombra de tus alas me ampararé Hasta que la destrucción pase Clamaré al Dios Altísimo Al Dios que todo lo hace para mí él enviará desde los cielos y me salvará. El reprocha al que me pisotea, Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sea tu gloria sobre toda la tierra han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida, han cavado una fosa delante de mí pero ellos mismos han caído en medio de ella y vean esta confianza firme está mi corazón oh Dios mi corazón está firme cantaré y entonaré salmos despierta gloria mía, despierte en Arpa y lira a la aurora despertaré, te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Vean nuevamente la condición del salmista en este pasaje una condición que muestra ese momento adverso, ese momento difícil, su alma está abatida, pero nuevamente hay una esperanza en el Dios en el que Él ha confiado Por cierto, la palabra abatida, que regularmente nosotros entendemos como aflicción, como dificultad, como una palabra que tiene que ver con un pesar profundo en, nuestros, en nuestro corazón, aunque en nuestro idioma lo entendemos así, realmente es una, es una palabra muy pastoral y viene precisamente de la imagen del de pastor y el rebaño en el Antiguo Testamento. Recordemos que la, el pastoreo de ovejas en el Antiguo Testamento era uno de, uh, de los trabajos comunes de la nación de Israel. Y una oveja era abatida, o se, o, se, o se refería a que la oveja estaba abatida cuando caía en el piso y básicamente su lomo estaba en, el, en la tierra, en el, en, en el pasto, es decir, sus patas estaban hacia arriba y no había para ella esperanza alguna, al menos que el pastor fuese a donde estaba la oveja abatida y entonces con sus manos y con su fuerza la volteara para entonces volver a estar sobre sus patas. Entonces, cuando los salmos principalmente y los escritos por David están hablando del abatimiento de nuestra alma, están hablando precisamente de esta imagen o de esta metáfora tomada del rebaño. La oveja necesitaba al pastor que la volteara para que entonces pudiera tener la, la perspectiva adecuada. Y si lo piensas, tiene una, un sentido muy lógico, ¿no? Tiene un sentido muy claro de entender. No es lo mismo mirar como estamos acostumbrados a mirar a que si estuviéramos al revés, ¿no? No es lo mismo. Toma a un niño, voltealo como regularmente lo, lo podemos voltear de repente que estás jugando y que lo tomas. Posiblemente se va a reír los primeros 10 o 20 segundos, pero después su cerebro va a comenzar a marearse, se va a empezar a sentir mal y va a querer que lo pongas en la posición correcta o adecuada. Bueno, eso sigue pasando con nosotros como ovejas. Cuando pensamos que estamos viviendo o que estamos experimentando abatimiento en nuestra alma, necesitamos realmente que alguien tenga esa función de venir y voltearnos y decir, bueno, puedo entender lo que está pasando ahora a tu alma, pero esa es la posición adecuada para ti, para mí, para seguir caminando en el Señor. Bueno, David está pensando en eso entonces. Así que regresemos al Salmo 142, donde empezamos. Y permítame ir verso a verso en lo que está sucediendo aquí. Clamo al Señor con mi voz, dice el salmista. Con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. Vean cómo en la primera frase, solamente en la primera frase, el Salmo contiene cuatro declaraciones que más o menos dicen lo mismo. Son expresiones que más o menos están diciendo lo mismo. Esta repetición se suma a la naturaleza un tanto lastimera del, del salmista o al grito de desesperación, pero usted vea eso en las primeras cuatro líneas. Clamo, suplico... Expongo mi queja, manifiesto mi angustia. Cuatro expresiones que posiblemente están hablando de eso que ya hemos dicho, el alma abatida. Ahora, a diferencia de nosotros, eh, cuando pensamos en la poesía latinoamericana, entendemos que lo que ah, brinca a nosotros cuando estamos leyendo poesía es la rima lo que distingue nuestra poesía es la rima, lo que distingue la poesía hebrea no es la rima, tú, tú lees salmos y tú lees proverbios y no hay rima, lo que distingue la poesía hebrea es el paralelismo de pensamiento y paralelismo de pensamiento no es otra cosa sino que los poetas cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo están eh, si se dan cuenta, están como repitiendo línea tras línea la misma idea. Entonces, la misma idea está aquí. Clamo, suplico, expongo, manifiesto mi angustia. ¿Qué es esto? Un alma batida. Un alma batida que está diciendo, traigo todo mi pesar, traigo toda mi carga delante del Señor. Bueno, hermana, hermano, pensemos en eso. Traer nuestra carga delante del Señor. La realidad es esta, no hay otro lugar donde tu carga debería de estar. La realidad es esta, no hay un lugar mejor donde tu carga podría estar. Sin embargo, ese grito de desesperación muestra nuestra impotencia, muestra nuestra urgente necesidad de ayuda, de sentirnos y de sabernos ayudados a la vez. También ese grito describe cuidadosamente el problema específico que ahora mi alma y tu alma puede estar enfrentando. Y yo sé, porque he estado allí, como tú, como todos nosotros en algún momento, que hay ocasiones en que es, es difícil expresar nuestro dolor o nuestros sentimientos con palabras, y entonces tenemos que volvernos a Dios simplemente con lágrimas o con un dolor en lo más profundo de nuestro ser bueno puede que no haya una manera fácil de resumir las diversas facetas del de problema que el salmista tiene ahora y tampoco de la totalidad de su lucha no obstante Debemos hacer lo mejor que podamos Y es allí donde nuestras almas abatidas suelen fallar Porque regularmente el alma abatida no está viendo la mejor parte En lo que yo me encuentro El alma abatida regularmente está viendo la parte más fea La parte más dolorosa entonces estoy centrado en eso, en eso, estoy ensimismado en eso y no tengo la luz suficiente o la esperanza suficiente para ver, como ya lo dije, ver de la manera correcta que Dios quisiera que yo viera. Ahora, ponte a pensar en algo. Nuestro buen padre, aquel del cual Jesús cuando está queriendo enseñar a sus discípulos a orar dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Bueno mi hermano, tú y yo podemos estar abatidos Pero déjame solamente darte una perspectiva clara Dios sigue siendo Dios Segundo, Dios sigue siendo tu padre y mi padre Y en esa paternidad y en esa bondad y en esa misericordia con la que nosotros somos tratados, deberíamos creer firmemente que el Señor nos escucha. ¿Cómo llegó el salmista a este lugar? Bueno, hay que hacer un recorrido. David ha sido ungido como rey. Samuel ha derramado aceite sobre su vida. No le ha dicho cuándo, pero le ha dicho que él es el próximo rey de Israel. Ahora imagínate que el rey en turno lo está persiguiendo, su alma está abatida, su alma está triste, su corazón puede estar desalentado. Sin embargo, hace lo correcto, clama, suplica, expone su queja ante Dios y le manifiesta su angustia. Ahora, es diferente quejarnos con Dios Quejarnos con Dios es diferente a quejarnos de Dios. Son diferentes. Y nosotros debemos cuidarnos de quejarnos de Dios. Puedo quejarme ante Dios. Puedo decirle, Señor, mi alma está abatida, mi alma me duele, mi alma está pasando por estas situaciones, estoy en tal turbulencia. Pero el error común es al que nuestra carne nos lleva o al que nuestra carne nos dirige Es pasar de quejarnos delante de Dios para quejarnos de Dios Observen cómo cuando la Biblia nos presenta el cuadro de invocar el nombre del Señor Y entonces ser salvos Bueno esto es algo que vemos al, alrededor de las escrituras en Génesis 4 nosotros encontramos que después del nacimiento de Enoch En el linaje de Seth Se nos dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor Es decir, una vez que el linaje que restaura El linaje de Abel, cuando Caín lo ha asesinado Ahora en el linaje de Seth se dice Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Pero vean que no es otra cosa, sino lo que nos dice el Nuevo Testamento. Hechos 2:21 y luego vean Romanos 10:13. Hechos 2, 21 y luego Romanos 10, 13. <ríe> y sucederá que todo aquel ¿qué? que invoque. El nombre del Señor será salvo ¿Lo puedes ver? Comenzaron a invocar el nombre del Señor Génesis 4.26 Y ahora Estamos en días del Nuevo Testamento estamos, es, es, estamos en días de la predicación apostólica Y entonces la Biblia dice Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo ¿Quién invoca el nombre del Señor? Bueno Claramente quien invoca el nombre del Señor es aquel donde Dios mismo ha soplado aliento de vida, el pecador en su propia fuerza no tiene esa capacidad, el pecador en su propia fuerza reniega de Dios, juzga a Dios, se queja en contra de Dios, lucha contra Dios, pero cuando tú tienes a alguien invocando el nombre del Señor es porque Dios ya ha obrado en la vida de esa persona es porque el mensaje de la palabra ya ha obrado. Es porque el poder de la palabra ya ha hecho algo en esa persona. Y luego vean Romanos 10:13. Todo aquel, dice Pablo, que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, observen algo. No es diferente lo que está diciendo el Antiguo Testamento a lo que está diciendo el Nuevo Testamento. Aquellos que claman a Dios y derraman sus necesidades Delante del, del Señor Específicamente las que tienen que ver Con salvación Es que entonces pueden Encontrarse con Dios En esa dimensión En esa dimensión, en ese nivel Vean verso 3 Cuando mi espíritu desmayaba Dentro de mí Tú conociste mi senda En la senda en que camino Me han tendido una trampa Mira a la derecha Y ve porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí. No hay quien cuide de mi alma. Qué increíble expresión la del salmista en el verso 4. No hay refugio para mí. No hay quien cuide de mi alma. Bueno, nuevamente el abatimiento. Te lleva a esa idea. No hay quien cuide de mí. Todos se olvidaron de mí. Bueno. Permítanme llegar a estos versos. Esta segunda parte del Salmo. Describe la situación. Que el salmista está enfrentando. Una situación. Que no nos es desconocida del todo. Porque sabemos. Que el salmista estuvo allí. En Adulam. Está abrumado, está perplejo, está algo paralizado Y regularmente cuando eso acontece Nuestra capacidad para funcionar física, emocional y mentalmente Se ve limitada, se ve limitada Entonces entendemos cómo es que el salmista por un lado se siente De hecho cualquier cristiano puede verse sometido a un tremendo sufrimiento emocional y mental. Entonces, es importante que el creyente se dé cuenta de que su sufrimiento no es la totalidad del hombre renovado dentro de él. En otras palabras, el hecho de que ahora mismo tú estás sufriendo el hecho de que ahora mismo Yo pueda estar pasando Por cualquier adversidad O por cualquier situación Contraria a lo que yo quisiera Que ahora mismo pase No significa Número uno Que yo me voy a quedar ahí toda la vida Y número dos No significa que Dios ha perdido El control Escuchen a John Newton El autor de Sublime Gracia Toda tribulación empezó en la hora que Dios consideró oportuna. No podía venir antes y Él ha marcado el grado de la misma, hasta el grosor de un cabello, su duración minuto a minuto. Él sabe además en qué forma está afectado tu espíritu. Él sabe la provisión de gracia y fuerza que Él considera necesaria y la proporciona a su corazón. Así que aun cuando las cosas parecen más oscuras, puedes decir, aunque me disciplines, tu disciplina no me matará. Por tanto, espera en Dios, porque aún tienes tiempo para alabarle. Vean algo. Al igual que el salmista Newton tiene una claridad en todo esto En el centro de nuestro dolor, en el centro de nuestra fe En el centro de nuestra mente, en el centro de nuestra angustia Debe haber una claridad, hay esperanza en Dios Hay esperanza en Dios El evangelio es tan esperanzador, Cristo es tan esperanzador la palabra es tan esperanzadora Hermano Podemos sentirnos en adversidad Podemos sentirnos consumidos Por lo que está pasando en nuestras vidas Pero lo que no nos Podemos permitir Es que nuestra mente pierda Toda esta evidencia Que tenemos en las escrituras En el centro de la palabra Hay una esperanza en Dios hay una seguridad de que podemos estar en tiempo de espera y a la vez confiamos que Dios hará lo que Él cree necesario para nuestras vidas. Así que en la fe, tanto en la fe del salmista como en nuestra propia fe, podemos experimentar la esperanza del Evangelio. Vean cómo, a pesar de que David está en momentos difíciles, David está contento de saber, que Dios ha ordenado su camino paso a paso O cada paso en nuestro camino es ordenado por Dios Sin embargo, la lectura del Salmo nos permite reconocer dos problemas Dos problemas que David está enfrentando En primer lugar, David está enfrentando el hecho de que los malos están haciendo todo lo posible para destruir su vida. Son en esos momentos, son en esos momentos claramente en que David está en la cueva que los malos están haciendo todo lo posible para destruir su vida. O sea, observan cada uno de sus movimientos y lo critican en cada oportunidad que tienen. Pero en segundo lugar, ahora David también es abandonado por todos sus amigos. Vean cómo él dice en el final del verso 4, que ningún hombre se preocupa por su alma. Y eso creo que es tan doloroso cuando estamos enfrentando la adversidad. Una de las cosas por, los, por las que el Nuevo Testamento Repite tanto esta expresión Unos a otros Es porque Dios mismo sabe de la necesidad Que nosotros tenemos De ser acompañados en medio de nuestras adversidades Ahora hay dos maneras de enfrentar la adversidad O enfrentas la adversidad solo o enfrentas la, la adversidad acompañados. y nunca ha sido el plan de Dios que nosotros enfrentemos la adversidad solos las adversidades se enfrentan acompañados principal y mayormente acompañados de Dios pero en segundo lugar acompañados de otros que están alrededor de nuestras vidas Observen cómo cuando Pablo está por ser juzgado ante Nerón, un hombre terriblemente poderoso y un emperador sumamente malvado, como lo fue Nerón, Pablo escribe la segunda carta a Timoteo. Y entonces cuando él relata el juicio que él ha tenido frente a Nerón, él le dice en el 4.16, nadie estuvo conmigo. ¿Ves el abatimiento del apóstol Pablo ahí? Bueno, mi hermano, no te sientas tan mal cuando piensas que nadie está contigo porque Pablo estuvo en la misma línea que tú. Está siendo juzgado frente a Nerón y cuando él escribe a Timoteo y le dice nadie estuvo conmigo. Bueno, ponte a pensar, ese es el hombre que ha eh, expandido el Evangelio ah, con una gracia y... Un don de Dios increíble Ha plantado no sé cuántas iglesias Ha levantado no sé a cuántos ancianos Ha ordenado ancianos Ha ordenado pastores Ha tenido un buen número de discípulos Parece ser que todo lo que Pablo Estaba haciendo para el Señor Tenía fruto y era algo productivo Pero en la hora más difícil Que posiblemente está enfrentando Cuando escribe esta carta Él dice estuve solo la expresión mire, ahí en el verso 4, es interesante, verso 4, mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. De hecho, es en su forma original es un imperativo y es como si el salmista, el salmista le está diciendo a Dios, mira y observa, mira lo que me está pasando. No es una forma de recomendación. Es como si el salmista está diciendo, hazlo ya, míralo. Bueno, ese es el punto. El punto es que cuando nuestras almas están abatidas, no tenemos, no tenemos un lugar más seguro al cual ir. Las palabras, no están en la Biblia, pero las palabras se las lleva el viento. Las palabras nuestras no tienen el potencial de las palabras de Dios. Entonces, nosotros necesitamos realmente aprender a confiar y aprender a depender de Dios en estos días. Observa cómo cuando las cosas se ponen realmente difíciles para los creyentes, lo más probable es que todos nos abandonen en algún momento. Pensemos en cuántos hermanos nuestros murieron ya sea bajo el imperio romano o bajo cualquier otro gobierno que ejerció poder y manipuló y sobornó y, y, y cambió situaciones para que muchos creyentes fuesen juzgados y fuesen muertos. Pero piensa en cómo muchos de ellos al final de su vida quedaron abandonados y muchos de los que posiblemente los conocieron No quisieron arriesgar su reputación Para apoyar a estos hombres Especialmente cuando hacer eso Significaría ser avergonzados Por los hombres más poderosos El diablo y todos los poderes Podrían estar dispuestos contra el hombre de Dios Y esas condiciones no son inusuales Porque el diablo siempre está caminando detrás de aquellos líderes cristianos, de aquellos buenos cristianos que están queriendo obedecer al Señor. No hay forma de escapar de los ataques devastadores que vienen desde adentro o que vienen desde fuera de la iglesia. Pero quisiera afirmarte en algo, aunque hay momentos donde Dios nos lleva al reconocimiento de que no hay nadie a nuestra derecha, es decir, que no hay nadie en ese lugar de confianza, de seguridad Al que las Escrituras se refiere cada vez que habla de la mano derecha La mano de la bendición en el Antiguo Testamento Observa lo que estos Salmos dicen, Salmo 16:8. Observa la confianza de los salmistas Al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está, ¿a dónde? A mi diestra, permaneceré firme. Entonces, observa lo que está diciendo David, no tuve a nadie a mi derecha, no había nadie en quien confiar, estuve abatido, estuve, estuve solo, no tuve nadie en, en quien confiar. Pero entonces el Salmo 16.8 es como la respuesta, pero volteé a la derecha, y Dios estaba ahí. O véanlo en el Salmo 115. El Señor está a tu diestra. Quebrantará reyes en el día de su ira. O véanlo en el Salmo 121.5. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Entonces, vamos a ir a los días de Pablo. Pablo está en este juicio contra Nerón. Y Pablo está diciendo, nadie me acompañó. Pero eso no significaba que Pablo estaba solo, porque a su diestra estaba Dios. Vamos a pensar en David en medio de Adulam, se siente solo, se siente abatido, su alma está desfalleciendo, pero entonces cuando recuerda que Dios está a su diestra, puede estar tranquilo, puede estar seguro, como dice el Salmo 121, tú eres mi guardador. La crónica total de la cueva de Adulam o de lo que está pasando alrededor de la cueva de Adulam. Es interesante, David llega desesperado, posiblemente abatido, buscando un lugar donde cobijarse y cuando él llega, muchos se reunieron a su alrededor para apoyarlo. De esa manera, David pudo ver la respuesta de Dios a su clamor más tarde su confianza en Dios, más tarde su confianza en Dios le dio la fortaleza que se requirió para vencer la tentación de matar a Saúl. Si cuando él estaba desprotegido, si cuando él estaba huyendo, pudo llegar a esta cueva y pudo encontrar el refugio que Dios propició para él, la seguridad que Dios propició para él, en esta centena de hombres. Entonces, ahora es en estos dos momentos en el que tiene a Saúl, lo tiene muy cerca de él, tiene la posibilidad de acabar con Saúl, pero entonces él tiene la fortaleza suficiente para no hacer algo que solamente a Dios le correspondía hacer, para no ejercer o para no ser el juez que aparentemente en su carne Saúl necesitaba. Entonces, ¿qué podemos aprender de ello? Que en circunstancias tan horribles al hombre y a la mujer piadosa solo le queda una cosa para hacer. Una sola cosa. No tenemos apoyo en la tierra que pueda sostenernos. Pero nuestra única esperanza se encuentra en Dios Todos vamos a fallar Todos te van a fallar En el momento cuando tu alma Está desesperada Pero entonces haz lo que este salmo Dice, voltea a tu diestra Y encontrarás que a tu diestra Todavía está Dios Quien gobierna el mundo Quien gobierna el universo Y quien gobierna tu vida Confía en ese Dios entonces Verso 5 A ti he clamado Señor Dije Tú eres mi refugio Mi porción en la tierra De los vivientes Atiende a mi clamor Porque estoy muy abatido Líbrame de los que me persiguen Porque son más fuertes que yo Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Cuando estaba leyendo este salmo por la mañana, recordé la llamada de un pastor hace ya unos años atrás. Estaba fuera de la ciudad y en el lugar donde estaba y por la situación que estaba enfrentando. Eh, pues estaba enfrentando una situación adversa, difícil, a una traición muy severa y recuerdo la expresión que él usó cuando me habló de esto y me dijo me siento en un pozo y pareciera ser que el pozo es más profundo cada minuto y cuando él comunicó esa idea entonces yo pude entender que su alma estaba abatida pero hermanos, pasa una situación, nosotros podemos entender que el alma de otro hermano o de otro creyente está abatida y de momento no tenemos las palabras más adecuadas para esa persona. Entonces yo hice un silencio, mi cerebro estaba funcionando lo más rápido posible para cuidar lo que le iba a decir. Y entonces él terminó la frase, él dijo, me siento en un pozo tan profundo y cada segundo minuto es más profundo yo me quedo callado y entonces él dice, pero sé que Dios me va a sacar de aquí. Bueno, ya no tenía nada que decirle, <risa> esa era la realidad. Y esa es la realidad cada vez que somos abatidos. El hoyo o el pozo puede ser tan profundo y si yo me dejo hundir, el hoyo va a seguir siendo más profundo, pero esa es la seguridad. Sé que Dios está conmigo. Vuelvo a decir esto. El Salmo es breve, pero parece tan poderoso y a la vez un Salmo tan conmovedor. Si tuviéramos que simbolizar el Salmo, si tuviéramos que platicar el Salmo a un niño o ponerlo en una pintura o ponerlo en animación, pienso que la manera más gráfica en la que pudiéramos entender el mensaje del Salmo es un hombre con sus manos alzadas. Simplemente exclamando a Dios ten misericordia de mí No hay necesidad de palabrería No hay necesidad de decir muchas cosas al final de esos tres versos Porque esos tres versos contienen la esencia del Salmo El Salmo es un clamor El Salmo es un clamor Mientras todos los demás apoyos desaparecen mientras todas las comodidades no son suficientes para sentirme bien, mientras comer lo mejor que puedo comer no es suficiente, mientras las razones para vivir se desvanecen, esto es todo lo que queda. Esta es la única seguridad que un creyente puede tener, confesarle a Dios, tú eres mi refugio, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. No tenemos otra salida. La confesión del salmista al final huele a esperanza, huele a satisfacción en Dios, huele a sentir que sé que mi alma puede estar abatida, sé que mi alma puede estar en dolor, sé que mi alma puede experimentar sufrimiento, pero sé a dónde llevar todo eso. De modo que expone su situación ante el Señor en términos muy claros. Está oprimido, está perseguido Está completamente bajo el control inmediato De fuerzas más fuertes que él Pero entonces su corazón Su corazón va a Dios Observen esa expresión Saca mi alma de la prisión Bueno, posiblemente esa prisión es la experiencia de la cueva o la marca de la cueva donde David se ocultó de Saúl. Una imagen que una y otra vez vuelve a la mente de David. Entonces, ¿puedes pensar en eso? Cada vez que él está en una prisión, cada vez que él está en una adversidad, la cueva vuelve a su mente. Bueno, sin lugar a dudas, la experiencia de Adulam produjo una marca en la vida de David Produjo una herida Y hay ciertas cosas en la vida Que van a producir una marca O van a producir una herida Pudiera ser una prisión literal Pudiera ser un recuerdo Pudiera ser algo que pasó Pero nuevamente vuelvo a decir La libertad que Dios nos da la libertad que Dios puede otorgarnos después de esa experiencia o de esa situación que podemos vivir. No debe usarse para entregarnos a placeres excesivos. No debe usarse para entregarnos a, para ser esclavos de nuestras propias emociones. Lo que el hombre de Dios quiere hacer, y véanlo cómo el Salmo termina, lo que el hombre de Dios quiere hacer es reunirse con el pueblo de Dios y alabar el nombre del Dios vivo, alabar el nombre del Dios verdadero, reconocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Nada deleita más el alma que reunirnos en compañía de los santos y ofrecer sacrificios de acción de gracias. Obviamente eso es difícil de hacer cuando, lo, lo, cuando nos recluyen en un régimen de aislamientos durante semanas o meses seguidos. Y para muestra un botón, la pandemia. La pandemia llevó a muchas personas a alejarse del Señor, a alejarse de la iglesia. Por otro lado, la pandemia pudo producir un efecto en algunos de desear reunirse con los santos para exaltar el nombre de Dios pero entonces creo que hacemos bien en reconocer la necesidad que nosotros tenemos en días difíciles de no aislarnos, de no aislarnos, el aislamiento no te va a llevar a una mejor condición de tu alma, el aislamiento te va a llevar a vías, a avenidas que no son recomendables para nosotros, el Salmo termina con cierta confianza. Véanlo, en que Dios será generosa, en que Dios será generoso con el alma perseguida. Un día el alma abandonada se encontrará nuevamente rodeada por el pueblo de Dios. Lo recibirán, lo reconocerán, reconocerán la gracia de Dios en su vida, reconocerán cómo es que Dios lo ha traído de regreso a su asamblea. Y entonces otros podrán dar una cálida gratitud y alabanza al Señor por lo que Él está haciendo en su vida. Vean Salmo 116, 7. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Bueno, este Salmo es como el Salmo 103 que inicia diciendo, bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, acuérdate de dónde te sacó el Señor, vuelve alma mía a tu reposo porque el Señor te ha colmado de bienes, ¿dónde está tu alma? ahora mismo, ¿dónde está tu alma? ¿tu alma divaga o tu alma realmente está de vuelta al Señor? Salmo 119, 17 Favorece a tu siervo Para que viva y guarde tu palabra Favorecelo Señor ¿Para qué? ¿Para que haga lo que quiera? No, para que viva y guarde tu palabra Estas son las palabras claras Que el salmista está diciendo aquí Verso 7 Saca mi alma de la prisión Para que yo dé gracias a tu nombre los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Entonces, mi hermano, ¿cómo está tu alma? ¿Dónde se encuentra tu alma? Abatida, derribada, angustiada, presionada, o en gozo, o confiando en el Señor, o esperando que el Señor hará algo en tu vida y en mi vida. O esperando que el Señor me restaurará, pues, de esa condición en la que me encuentro. Bueno, yo acabo de terminar un ejercicio que nos tomó meses, por lo menos ocho meses de este año. Nos juntamos con una serie de pastores una vez al mes y estuvimos leyendo y meditando y reflexionando en este pequeño libro que se llama El alma del pastor y recuerdo que la frase inicial de ese libro dice lo siguiente el alma del pastor es el alma de su ministerio entonces si el alma del pastor no está adecuada, no está correcta no está caminando en la verdad y en la gracia de Dios para su vida algo va a andar mal en su ministerio, algo no va a estar de manera coherente Entonces el lunes pasado Estábamos terminando esta reflexión Estábamos terminando Este, este ensayo que hicimos y, 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 y fue muy impresionante Le pedí a cada pastor Que hiciera un pequeño resumen No del libro, pero que Abriera su corazón para entonces poder decir Cómo lo que había leído Le, le, le había Ministrado, le había bendecido O le había hecho pensar en en cosas que posiblemente no había pensado Y entonces mientras escuchaba a estos hermanos Dar sus palabras Me di cuenta de la gran necesidad Que como creyentes simplemente tenemos De cuidar nuestra alma Estamos tan preocupados a veces por hacer cosas Estamos tan preocupados por el que dirán si la playera estaba planchada, si mi cambio del domingo va a combinar, si el moño que le voy a poner a mi hija es el adecuado o no es el adecuado. Estamos tan enfocados en banalidades, pero todos nosotros tenemos un tremendo problema, todos al hablar de cuidar nuestra alma. Y el que no piensa que tiene un problema, mi hermano, no tienes un problema, tienes un problemota. O sea, si tú piensas y tú crees, no, yo no tengo que cuidar mi alma, yo estoy muy bien con el Señor, porque yo escucho 20 mensajes a la semana ahí en YouTube. No, mi hermano. El alma realmente tiene que ser cuidada y como lo vemos aquí claramente, Si tú tienes que simplemente decirle al Señor, saca mi alma de la prisión, hazlo, simple y sencillamente. A la par, este es un salmo que te permite tener una claridad de un aspecto cuando atendemos nuestra alma y el alma de otros. Y es entender que no hay cristiano que pueda vivir una vida victoriosa de forma aislada, no lo hay, no lo hay, cuando tú tienes a un cristiano que ha abandonado la casa de Dios, o sea no me refiero a esta iglesia, pero que ha abandonado cualquier otra congregación que ha dejado de, de tener esa comunión con el Señor y que te dicen yo estoy muy bien, mi relación con Dios está muy bien, mi hermano entonces pídele a ese cristiano que comience a recortar todos los pasajes del Nuevo Testamento que tienen que ver con comunión, pídele que lo haga y te darás cuenta que se va a quedar con muy pocas cosas, ¿cómo aplico este Salmo a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar lo que este Salmo nos dice? Bueno, tenemos que reconocer algo, Dios nos probará, Dios nos probará a cada uno de nosotros de maneras diferentes cuando despertemos y nos demos cuenta de que todos los apoyos en los que estábamos acostumbrados a confiar han desaparecido y solo me queda una cosa, acudir a Dios. Entonces algunos podemos ceder a la, des a la desesperación, otros no, pero en esos momentos cuando acudimos a Dios con total confianza y oramos y clamamos y hacemos todo tipo de ruego delante del Señor, es que nuestro corazón comienza a regresar a donde nunca debimos desviarnos. Ni por un momento creas que Dios no conoce tu caminar. Dios sabe todo de ti y de mí. Él conoce todas nuestras inclinaciones, Él conoce todas nuestras angustias, Él conoce todo lo que hay en nuestras vidas si Él está atendiendo a cada gorrión que cae y si ha contado cada cabello de nuestra cabeza, entonces podemos estar seguros de que Él realmente está muy familiarizado con el camino que recorremos. Es más, no sé si lo has podido ver claramente, pero la providencia de Dios no es otra cosa, sino que Dios se nos adelanta. Él va siempre delante de nosotros. De momento están sucediendo cosas y tú dices, me pareciera que Dios se nos había adelantado. No, mi hermano, que no te parezca nada, esa es la realidad. Dios nos lleva por caminos seguros porque Él ha transitado y caminado antes que nosotros por allí. Entonces, que no te quede duda, el Señor ordena nuestros caminos. Lo segundo es cómo nos enseña a adorar a Dios. Bueno, el creyente siempre debe Siempre debe estar esperando la adoración colectiva Incluso cuando estamos encerrados Estamos en el pozo más profundo En el calabozo más oscuro Incluso cuando no hemos visto la luz del día Debemos estar esperando el momento En el que nos reunimos para adorar al Señor El pecador, el impío Jamás va a estar pensando en eso. Él está pensando en la próxima hamburguesa que se va a comer. En los próximos tacos que van a estar en su estómago. Pero los creyentes esperan con ansias la comunión y la adoración pública del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú tienes a alguien que no anhela la comunión del cuerpo de Cristo, eso dista mucho a lo que la Biblia dice de un cristiano. Cuando tú tienes a alguien que simplemente ha abandonado o ha alejado o se ha alejado de la casa del Señor por mil razones, lo más posible es que tú tienes a alguien que no ha nacido de nuevo. Puede venir a la iglesia, puede conocer acerca de la Biblia, pero lo más seguro es que no ha nacido de nuevo. Así que esa es una de las razones por las cuales los cristianos encarcelados, la gente que ha estado en prisión, y que sabe y anhela la comunión con otros santos. Esa es una de las cosas por las que mayormente ellos tienen que comenzar un ministerio en prisión. Y hay cientos de historias de misioneros llegando a cárceles por predicar el Evangelio. Y entonces cuando están allí comienzan un ministerio, comienzan una iglesia. ¿Por qué? Porque entienden la necesidad del cuerpo de Cristo. Bueno, yo tenía un amigo pastor y él tenía un ministerio muy definido hacia las prisiones. Uh, muy recién que llegó al Señor, alguien lo invitó a acompañarlo, a que fueran a dos, tres penitenciarías en la Ciudad de México y él comenzó a ir y se enroló después en el ministerio de las prisiones y llegó a tener un, un ministerio muy productivo dentro de las, uh, de las prisiones. Y él un día me enseñó una credencial que él tenía y él me dice, mira, fue, Dios fue tan bueno, dice, hay gente que ha estado en, en misiones, en prisiones y tardan décadas para lograr esta, esta credencial, dice, pero yo fui, la pedí, me la dieron a la hora. Y pues uno ignorante que no sabe nada acerca de eso, yo le dije, ¿y esa credencial como para qué sirve? Ah, me dice, ¿esta credencial sirve para entrar a cualquier penitenciaría del país? A cualquier cárcel federal o estatal, e incluso dice eh, para visitar las Islas Marías o el penal de el que está ahí en el Estado de México, el de alta seguridad, ¿no? Ese mero. Yo nunca he ido, este, pero, <ríe> pero entonces él podía llegar con esta credencial Entonces partió con el Señor hace unos años, pero entonces el, jue el sábado pasado que estaba en Guasave y estaba platicando con alguien que también fue a la prisión no como misionero fue a la prisión por problemas uh, de salud ustedes ya interpretarán espero que su hermenéutica sea la correcta ¿no? pero lo agarraron con un cargamento este, y le dieron una condena de 25 años uh, en las Islas Marías y entonces yo siempre tuve la duda hasta que yo le pregunté bueno yo tengo una duda contigo, le dije yo, porque yo entiendo que tú creíste en prisión, pero me gustaría saber cómo creíste en prisión. Y entonces él me dice, ¿te acuerdas de Carlos? Sí, ¿cómo no? Bueno, dice, Carlos fue el primer predicador que yo escuché en la prisión llevando el Evangelio a las Islas Marías. Dice, él fue el que puso el aguijón, él fue el primero que puso una Biblia en mis manos. No creí ahí, creí como tres, cuatro años después, pero finalmente la semilla que él sembró Tuvo un efecto uh, duradero en mi vida. Y entonces cuando tú piensas, Dios pudiera hacer algo cuando aparentemente tu alma está batida está destruida. Bueno, la historia completa de esta persona es que mientras tenía una sentencia de 25 años, viene el Señor y milagrosamente su condena es cortada a los 15 entonces, en vez de estar 25 años en las Islas Marías, estuvo 15 años y Dios tuvo que llevarlo a prisión para entonces salvarlo. Mi hermano, Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera, llevarnos a donde Él quiera, pasarnos por donde Él quiera, tratarnos como Él quiera hacerlo mover lo que Él tenga que mover, hacer lo que Él tenga que hacer para entonces decir, tu alma me interesa y me interesa tanto que necesito pulir lo que yo quiera pulir en tu vida. Así que no tengas duda cuando piensas en cómo este Salmo te puede enseñar a alabar a Dios. El Salmo claramente te habla de un Dios soberano que puede Llevarnos hacia donde Él quiera llevarnos para trabajar y para pulirnos como Él quiera pulirnos, oremos Señor estoy tan agradecido que cuando abro la Biblia, que cuando leo la Biblia Puedo saber que tú me hablas, puedo saber que tu Espíritu Santo está santificándome y aunque a veces hay ciertos pasajes que me incomodan y hay ciertos pasajes que pueden llevarme a una condición de, de, de decir yo no quiero eso, yo no quiero ser tratado así, yo no quiero pasar por aquí. Entonces surge una tremenda convicción a nuestras almas de que tú eres vivo, de que tú eres real y de que tú sigues tratando nuestras almas y nuestras vidas como tú quieras hacerlo.